0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio en RCC Radio. Soy Verónica Montenegro, fundadora de Sembrando Oportunidades, eh, que es una fundación en la que nos dedicamos a poder darles herramientas a chicos, chicas y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad en el conurbano bonaerense, para que bueno, puedan tener oportunidades a pesar de haber nacido eh, tal vez en contextos adversos. Les vamos a ir compartiendo a lo largo de los distintos programas eh, bien a qué es lo que nos dedicamos, eh, cómo, cómo, cómo trabajamos, pero la propuesta principal es que podamos reflexionar eh, juntos sobre m, diferentes temas que, que nos van atravesando ¿no? como, como fundación, eh, como personas y que nos movilizan a, a, a intentar generar cambios. Hoy vamos a tener un programa muy especial, con Agustina, Luciana, y en un ratito nada más vamos a estar conversando con una invitada muy especial, que es Silvia Tombesi. Ella es una profesional eh, apasionada por la sustentabilidad, tiene una gran experiencia, y fue profesora de dos de nuestras voluntarias, que son quienes están hoy acá conmigo, Agustina y Luciana, y a ellas se les ocurrió esta gran idea, y están muy, muy emocionadas, aparte por poder reencontrarse con su profe. Eh, se estarán preguntando ¿no? de, de qué vamos a hablar y es un tema que para las organizaciones es muy importante en la actualidad, que es la RCE o RCC, que quiere decir Responsabilidad Social Empresaria o Corporativa, y esto no es un tema menor considerando también que, que la radio en la que nos encontramos es RSC Radio, también haciendo referencia a, a esta responsabilidad social con la que todos contamos y ahora también comunicamos. Eh, vamos a poder, bueno, hacerle muchas preguntas y que nos cuente el recorrido eh, que ha hecho sobre este tema, eh, ya que, bueno, es una, una gran conocedora y especialista. Eh, no se vayan, eh, como todos los miércoles, vamos a estar hasta las 11, estás en RCC Radio, escucha Cosas Buenas. Bueno, y acá llegó el momento tan esperado, como les comentamos hace unos minutos. Eh, hoy tenemos aquí con nosotros a una invitada muy especial, eh, Silvia Tombesi, con quien vamos a estar charlando sobre la RCE, o Responsabilidad Social Empresarial. Hola Silvia, ¿cómo estás? Eh, voy a decir que de presentes, que bueno, seguro lo vas a hacer mejor que nadie.
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, mil gracias por esta invitación. Eh, es un placer estar acá y compartir un ratito con ustedes. Eh, primero, ¿me puedo, díganme Sil, eso es una de las primeras sí. aclaraciones...
0: Me, eh, me pasaron tu nombre, pero digo, espera, la <risa> tengo que presentar Silvia.
1: No, no, está bien, está bien, pero tranquila con Sil, que, que esa, esa es la forma en la que me siento ahí, todo el mundo me llama así, entonces me siento como bien, como en casa. Eh, bueno, eh, hace ya unos 20 años que, que la vida me, me, me cruzó con algo que desvió mi carrera original, decir, me, me dedico y me especializo en la sustentabilidad desde hace 20 años, porque egresaba de la Universidad de Buenos Aires como contadora pública, eh, estaba recién, recién graduada y, y nada, se cruzó la oportunidad de trabajar para una fundación suiza dedicada al desarrollo sustentable para América Latina, y me entusiasmó profundamente la posibilidad de contribuir desde, desde lo que había aprendido para que esa fundación administrara, esa era mi fantasía, ¿no? como que administrara mejor los fondos y entonces iba a haber más fondos para invertir en los proyectos. Sabía que por otra parte al no estar ingresando al mundo de las grandes empresas ¿no? también estaba un poco coartando la posibilidad de desarrollarme profesionalmente como había imaginado cuando estaba en la facultad. ¿no? Pero sí eh, es como que es, Aparecía la, la posibilidad de cruzar Con mucho interés personal ¿no? Con mucha cosa de eh, Interés vinculado con lo social o, o con lo que ocurría en el mundo eh, Plasmado a través de la función Y Muy bueno, bien, entonces me animé
0: O sea, de entrada entraste por tu formación claro,
1: pues. Yo entré, o sea, estaba buscando una contadora Para ocuparse de los temas administrativos Y por eso dije, bueno todos mis saberes puestos acá, vamos a poder, van a poder administrar mejor, y entonces cuanto más se ahorre, con mi cabeza de, ¿no? del ahorro y de, de la reducción de costos, cuanto más se ahorre, más plata queda para los proyectos, mejor, más inversión y todo. Como soy muy curiosa, eh, nada, me empecé a meter en estos temas y, y quería saber, y entonces, por suerte tenía una compañera de trabajo que después resultó transformarse en mi jefa, eh, a la que iba y le preguntaba, ¿no? y le decía, pero yo no entiendo esto, no entendía nada, o sea, era un mundo tan nuevo para mí, tan desconocido, no entendía, me daba los proyectos para leer y no entendía qué era lo que querían hacer. O sea, decía, bueno, pero en concreto, claro, para mí era 2 más 2 son 4, entonces, sí. en concreto, me hablan de articulaciones y de redes y de transformación social, yo decía, bueno, pero en concreto. ¿No? Y, y bueno, y con el paso del tiempo eh, empezó a hablarse un poco, a partir del 2001, principalmente, ¿no? y toda la crisis que, que vivió Argentina, eh, empezó a hablarse de, de, del tema de la responsabilidad, en aquel momento la responsabilidad social empresarial, ¿no? empezaba a sonar el término. Y, y bueno, y desde la fundación empezó como a, a intentarse impulsar un poco este tema, ¿no? instalarlo en las empresas, entonces la fundación convocaba a eh, encuentros o a pequeñas reuniones, para empezar a acercar estos temas a los empresarios o a las personas que toman decisiones dentro de las empresas. Y ahí estaba yo sentada, era muy chica, era, eh, muy, como decía, muy apichonada, ¿no? eh, estaba eh, participando. Y claro, y empecé a, a descubrir toda esta forma eh, de un tema que era el tema que básicamente a mí me interesaba en mi carrera. Yo quería dedicarme de a management, o sea, yo iba a ser contadora pública, pero no me, no me quería dedicar a impuestos ni auditoría, Yo me quería dedicar a gestionar una empresa. Eh, y, y bueno, y entonces empecé como a decir, pero esto es gestión. Y entonces empecé a entender desde qué forma se gestiona. Y entonces empecé cada vez más a involucrarme eh, en el tema. Y entonces hace 20 años, después de 10 años, dejé la fundación y entré a, a, a una organización grande. Y nada, desde, ese, desde ese entonces me dedico a la sustentabilidad. Y como como alguna vez dijo alguien, decir, soy una entusiasta de la sustentabilidad, pero alguien en particular aclaraba que era una militante, es decir, yo estoy muy convencida de que eh, la sustentabilidad, o, o, o como, le, tengamos ganas de ponerle, ¿no? no necesariamente tiene que ser ese término, digamos esta forma de ver el mundo eh, donde los que la integran, o donde la mirada deja de ser, tan antropocéntrica, ¿no? donde el ser humano es el único al que hay que atender, básicamente, ¿no? y se pasa una mirada biocéntrica, donde la vida está puesta en el centro, y entonces en función de protección de la vida, entramos todos como en igualdad, en paridad, ¿no? de importancia. Eh, me parece que, que eso, ese, ese término es algo que que está bueno desarrollarlo y por eso es esto de la militancia o de la, o de la pasión y de la docencia vinculada con esto, etc.
0: Y en, y en esta, esta fundación suiza que vos decís que empezaste como contadora, eh, pero que te ibas encontrando un poco con estos proyectos que, que ellos se encaraban, ¿qué, ¿qué concretamente era esto que decís que te costaba eh, al principio como, como leer ¿no? desde tu formación y desde eh, qué, era, qué, qué era lo que hacían o qué era lo que les proponían a las empresas? Un poco para que se entienda eh, cómo vincular
1: Sí, esto, esto tan intangible, ¿no? Es decir, la sociedad civil eh, busca alcanzar intangibles, cosas que son muy difíciles de medir. Entonces, al ser tan difíciles de medir, eh, de, de vuelta, como decía, ¿no? Esto de, de los entramados sociales o de las articulaciones entre tal y tal y de, como de la generación de cambios y de la transformación social era como, bueno, pero ¿y esto qué es? O sea, y esto, ahí no me decía, bueno, no. Claro, como, como suelo explicar yo, no No me decían, bueno, a ver, es simple, entra materia prima, al proceso productivo, sale producto, producto sale, distribución, ¿no? es decir, no había como esa cosa lineal, sino que busca la construcción desde lo colectivo, y no entendía qué era esto, cómo construir desde lo colectivo, entonces todos esos términos que, que después, con el paso del tiempo, bueno, como que empieza a, a ser propios también, ¿no? Eh, al principio, cuando recién ingresaba, era... No, de, de, ¿de qué estamos hablando? De, ¿qué, ¿Qué es lo que me quiere decir? Le preguntaba a ella ¿no? en el proyecto, le decía ¿pero qué es lo que me quiere decir? Yo ya lo leí, pero no, pero no entiendo, no logro saber a dónde va. o sea ¿Qué es lo que va a lograr al final de todo esto? Porque era como mucha, mucha palabra que hablaba de proceso, de todo el proceso que pensaba ¿no? para poder lograr algo. Entonces en ese proceso como que me costaba, me perdí un poco, pero creo que es parte del ejercicio, ¿no? es decir, para poder transitar incluso sustentabilidad. Tiene que ver con proceso, ¿no? porque sustentabilidad tiene que ver con la mirada en el largo plazo. Entonces, eh, si uno no puede comprender esa necesidad de proceso y piensa que es un proceso de mejora continua, de hecho, es decir, porque es algo que no, no termina. Es decir, No es que uno logra y dice ah bueno, listo, ya tengo eh, el depósito lleno de tal producto. No, es decir, es un proceso de mejora continua. ¿Por qué? Porque cada cosa nueva que aparece, ¿no? como está. Todo el tema, y, la, y hasta por eso decía, como lo, el nombre que le queramos poner, es decir, como está todo el tiempo, es como una, una, una ciencia viva, digamos, eh, porque todo el tiempo aparecen cosas nuevas, ¿no? Y, y cosas que, se, que hay que abordar y soluciones nuevas, que también es, es importante, ¿no? Es decir, porque hay problemas que se arrastran, que hasta ahora no tenían solución, y a partir del de involucramiento de personas y de la creatividad y de un montón de cosas y de la investigación, empiezan a aparecer soluciones para revertir daños que ya se generaron por la forma en que se hacen las cosas.
0: Pero no hay resultados definitivos y medibles, ¿no? Entonces es esto que decimos del proceso, ¿no? De, de, Tal cual, es,
1: es, es difícil, exacto, es difícil para, para determinados procesos, es difícil poder medir, y de hecho es un ejercicio importante para los que trabajamos en sustentabilidad muchas veces, poder mostrar logros en el corto plazo sin nosotros dejar de perder la mirada de cargo, ¿no? Es decir, Porque en la, en la dinámica de la empresa, la empresa mide en corto muchas veces. Entonces vos deberías poder algo, eh, saber qué va a ocurrir y se va a poder concretar en un determinado plazo, y poder mostrar la gradualidad, o sea que ese paso te va a llevar a otro, pero por lo menos poder mostrar cosas concretas. Lo que sí el área no pierde, como digo el equipo, lo que no pierde es el norte, no debemos perder el norte, o es sea, a dónde queremos llevar tal iniciativa, tal proyecto, tal acción, tal decisión, porque principalmente es esta decisión a qué nos lleva, ¿no?
0: tal cual el para qué no y, y esto y cuando vos dejaste me decís ahí bueno que saliste de esta fundación ya un poco más convencida o, o más orientada a esto nuevo que habías descubierto y que te había empezado a apasionar y ahí tus tu trabajos siguientes ya sí tenía propiamente que ver con con la responsabilidad social empresaria o, o, o todavía estaba no, sí,
1: entonces... sí 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 totalmente eh, incluso en esa época también fue cuando yo me tomé un año sabático y fue cuando decidí comenzar con las clases. Ahí fue cuando empecé a dar clases en la facultad, porque también me parecía que en esto de la necesidad del mundo, del mundo distinto, eh, el escenario, todo, todo lo vinculado a la educación es lo que verdaderamente genera la posibilidad de que eso ocurra. Yo lo que pensaba en aquel momento, y sigo pensándolo hoy, es que frente a mí tengo... Eh, un conjunto de, de personas que el día de mañana eh, van a estar tomando decisiones. Y la verdad que el, lo que me parece central es poder aportar para que esas decisiones por lo menos tengan algunos de estos ingredientes que vamos viendo durante el curso, durante la materia, ¿no? que tengan algunos de esos ingredientes para que esas decisiones tengan un poco estos, estos anteojos de la sustentabilidad, ¿no? y puedan... puedan eh, definir algunos aspectos para minimizar impactos o generar impactos positivos, o sea, pero que eso, que eso forme parte como de la dinámica natural. Las áreas de sustentabilidad no deberíamos existir como áreas, es decir, esto debería estar metido en cada decisión de una empresa.
0: Atravesar ¿no? todas las áreas de alguna manera, ¿no? Exactamente. Lamentablemente tenemos que hacer una pequeña pausa, pero bueno, no se vayan, estamos hasta las 11, estás en RSC Radio, escuchá Cosas Buenas. Bueno, y seguimos acá en RSC, somos Sembrando Oportunidades, conversando con Agustina, Lu, Facundo y Sil, en esta charla tan interesante. Eh, Agustín, les querías preguntar algo a Sil. Sí. Sí, quería hacer como la primera gran pregunta de la noche, ya que en el primer bloque estuvimos como delineando un poquito de qué es este concepto, pero sí, quería preguntarte concretamente qué es la responsabilidad social empresaria, o mejor dicho, sustentabilidad, para un término con el cual te sentís mucho más afín. Quería que nos cuentes
1: un poquito de qué se trata. Bueno, a ver, la, la manera más fácil para mí, de y esto alineado pensado desde el punto de vista del, del sector privado de las organizaciones. ¿no? Pero específicamente el sector privado es un modelo de, de negocio, es una forma de gestión. Es un modelo de gestión donde eh, básicamente todas las decisiones que habitualmente se deben tomar o se toman dentro de las, de las organizaciones tienen esta mirada de la sustentabilidad. ¿no? Es decir, esta mirada de buscar la manera... De, de pensar no solamente en el presente eh, y en, en, en mis intereses, sino pensar en el futuro y en los intereses colectivos. ¿no? Y esto, tomando lo que decíamos ¿no? de, la, de la mirada de lo biocéntrico y lo antropocéntrico, es obviamente desde el lugar biocéntrico, es decir, donde entiendo los impactos que estoy generando y en función que esta decisión va a generar, y en función de eso busco la manera de maximizar eh, lo, lo positivo que puede tener la decisión que estoy por tomar y minimizar lo negativo o eliminar lo negativo en el mejor de los casos. ¿no? Entonces, eh, a veces es, es muy es entendida la sustentabilidad o la RCE como un área específica que está fuera de, de, las, de las decisiones de las otras áreas, pero en realidad es un tema totalmente intrínseco. Eh, es un tema que debería estar presente en cada eh, persona eh, integrante de una organización. Y esto también es, se extrapola a la vida de las personas. ¿no? Es decir, esto claramente es algo que, que puede formar parte de la mirada, porque todo el día tomamos decisiones. ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tomamos decisiones desde de cómo saludamos a la persona que nos pasamos por la calle, y que conocemos, hasta cómo interactuamos con la persona, que, no sé, si tomamos transporte público, con, con, con quien nos conduce, eh, y, y en definitiva eh, aplica de la misma manera. Pero en el mundo de las empresas es, ya pensado como un modelo, es esto, es tener presente las, la, la sustentabilidad o esta forma, eh, de vuelta, quiero salirme como de, de, del título en general. Eh, para, justamente porque los términos pueden variar, pero eh, RCE puede verse como un sinónimo. En general trato de no utilizar el de la responsabilidad social empresarial o RCE, porque he conocido muchos casos donde eh, las empresas que, que no entienden esto desde la convicción ¿no? y que lo usan más desde la conveniencia a veces, han, han tomado la S esta de, la, de lo social como la manera de sentirse tranquilos de que están siendo socialmente responsables, valga la, la redundancia, pero eh, se toman de, de, de esa S y dicen, no, bueno, yo tengo una actividad con la comunidad, esto, yo ya comunico que soy socialmente responsable. Y como, como decía, recién es un modelo de negocios, entonces lo importante es poder ver... Toda la cadena de decisiones que se toman dentro de una empresa, que impacto generan? Entonces, es cómo compro, cómo vendo, cómo trato a mis colaboradores, cómo me vinculo con el ambiente, es decir, cómo me vinculo con la comunidad. Es un conjunto de cosas. ¿no? Es esto del, del triple impacto, algunos ven cuatro o cinco impactos, también eso puede variar, pero principalmente está lo económico, lo social y lo ambiental, ¿no? donde yo lo, 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 lo social lo puedo dividir en cultura desarrollo, decir, y lo ambiental también lo puedo como subdividir, pero básicamente se pueden englobar en esos tres grandes, esas tres grandes esferas, ¿no? lo económico lo social y ambiental. Entonces desde ese lugar yo puedo tomar decisiones que van a afectar o que van a, a enriquecer cualquiera de esos aspectos. Entonces cuando yo estoy decidiendo sobre colaboradores, eh, los colaboradores eh, pueden ver afectada su vida personal y, y no solamente soy responsable de su vida personal, sino soy responsable de la vida también que llevan a sus casas, por ejemplo, ¿no? y la vida, de vin la vinculación que tienen por fuera. Si todo lo que yo pueda afectar la calidad de vida de esas personas. Entonces ya, ya ahí estoy entendiendo la sustentabilidad con el alcance genuino. Decir, no me quedo específicamente en la actividad con la comunidad y hablo, por eso digo que la RCS se usa mal. No hablo de hago responsabilidad social porque tengo la actividad con la comunidad, sino que entiendo que miro un colaborador y ese colaborador, cuando yo decido qué tarea tiene, cómo la tiene, qué recursos le doy para desarrollarla, etcétera, etcétera, estoy afectando su vida. ¿No? Es decir, qué flexibilidad le doy, estoy afectando su vida. Lo mismo me pasa con un proveedor, lo mismo me pasa con un cliente, lo mismo me pasa un competidor, cuando yo puedo ver a un competidor como alguien con quien puedo en un mercado colaborar, no y puedo encontrar puntos en común donde construimos juntos, y en otros ámbitos competimos, estoy siendo sustentable en esa mirada sobre ese competidor. Y así con cada público.
0: Y esto sí nace de, de un interés genuino por parte del CEO, del gerente, el dueño de la empresa, de querer en realidad tener esa preocupación, eh, o hay como que está mejor vista, mejor posicionada, es una cuestión de moda, de algún, en algún lado se le exige a la empresa eso, o debe haber de todo también, ¿no? Pero
1: de, de, ¿cómo
0: le surge a la empresa esto, ¿no? De tener que incorporar. A
1: ver, podemos aplicar básicamente la, la regla de las tres C, ¿no? La... Eh, la sé de la convicción Porque los hay y los conozco O sea, conozco empresarios Con, con convicción y, y no necesariamente grandes empresarios o sea, Hay empresarios pyme Con una convicción genuina Y hay empresarios que han creado Grandes empresas con una convicción genuina ¿no? Donde eh, El desarrollo y crecimiento De esas empresas vienen por añadidura eh, Donde hay otros objetivos Digamos, existe obviamente Son entidades con fines de vida. ¿Cuál está el objetivo del crecimiento económico? Pero como desde su nacimiento y por convicción eh, entienden que este es el modelo que quieren para esas empresas que van a desarrollar. Hay otras que comienzan por la conveniencia. Esto que, que decías vos, pero que de golpe decís bueno, eh, nada... Mi competidor está haciendo tal cosa, y, y de golpe llaman a alguien y le dicen mira empezá a ocuparte de esto, o hagamos esto, o, o a comunicación, o marketing Y le dicen, mira, no sé, salgan a comunicar lo que haya, porque ahora esto está sonando Esto está de moda, y entonces queda, queda bien decir eso ¿no? eh, Y ahí empiezan a entrar otros términos, ¿no? como el greenwashing, el blue washing Que es esta cosa de, esta, esta lavada de cara, donde en realidad no hago nada Pero comunico qué hago, etcétera, etcétera entonces están, están los de la conveniencia. Lo que pasa que lo que tiene de positivo los de la conveniencia es que por lo menos se acercan al tema y a veces cuando se cruzan con quienes pueden trabajar un poco más en profundidad de esto, de esos pueden surgir convencidos, ¿no? Es decir, que por convicción empiezan a decir, che, pero esto está bueno. Ah, pero mira, no sabía que igualmente podía ser rentable haciendo todo esto. Ah, mira qué genial. Ah, qué bueno comprometerse con esto. Entonces empiezan como a poner más desde lo... Desde la persona que son y no desde el rol que ocupan.
0: ¿no? Yeah. Entonces, o o que a notar cambios, ¿no? A raíz de haber empezado a implementar ciertas acciones que, que por ahí no, no se hubiesen imaginado y eso hace que te cambie por ahí.
1: Exactamente, porque empieza a aflorar los beneficios eh, que están ahí subyacentes cuando uno empieza a gestionar de esta manera, ¿no? Y que empiezan como a mostrarse. Eh, al principio se entiende como un costo Como un gasto Y no se entiende nunca como una inversión ¿no? A veces hay cosas que, que pueden requerir Una inversión inicial Que puede ser tiempo Puede ser recursos, etcétera O, o a veces puede ser incluso hasta eh, Dejar pasar oportunidades de negocio ¿no? Conozco casos de empresarios que decían No, yo no puedo Yo sé que si en lugar de invertir en esto Eficiencia energética Invierto en esto otro Hago crecer un montón mi negocio Y decir, no, no voy a hacer crecer un montón mi negocio Voy a hacerlo bien entonces voy a invertir. Entonces a veces es dejar pasar una oportunidad. Eh, pero desde ese lugar empiezan a, a, a involucrarse de una manera diferente. Entonces Hay casos donde desde la, desde la conveniencia se transita la convicción. Y después está la sede de la coerción, donde en realidad es como que las presiones externas, ¿no? la imposición empieza a hacer que esas, que esas empresas o esas organizaciones empiezan a tratar de meter el tema pero no, ni siquiera por conveniencias, por obligación. Entonces, como que no, no, no le encuentran ningún costado, esas son como las más, las más alejadas del término.
0: Bueno, pero, pero pasa lo mismo, ¿no? Tal vez a raíz de esa obligación logran descubrir, tal vez, que con determinadas acciones o haciendo aquello que empieza siendo impuesto, eh, lograron, tal vez, mejorar el clima de trabajo, lograron un impacto, tal vez, en. En, en algo que no, que no tenían previsto, eh, no sé, ¿no? por ahí lo mismo sí. que... Lo... Sí.
1: Suelen ser los más resistentes, digamos, ah, sí. o, lo, o los más, este, los, los que más batalla no están en contra. ¿sabes? Es decir, son los que más descreídos están y entonces les cuesta más. Como... Pero bueno, por lo menos esa es mi experiencia. Eh, pero, a ver, eh, hay, hay de todo. Y hay, por eso también... Eh, hay, que, hay que leer o entender muy bien qué hay detrás de cada acción, ¿no? es decir, para poder saber, sobre todo cuando nos ponemos desde el lugar de consumidor sustentable, consumidor consciente, consumidor responsable, como, como nos guste, eh, porque también nos, nosotros al, al comprar estamos decidiendo ¿no? a quién premiar con eso, con eso, ese poder de compra que tenemos, ¿no? Es decir, cuando yo elijo una empresa la estoy premiando porque estoy entregando lo que, lo que el producto de mi esfuerzo lo estoy entregando para obtener un bien, ¿no? eh, Y puedo obtener un bien eh, con todos estos valores, o puedo obtener un bien porque me resulta más barato, y no importa si detrás hay trabajo infantil, trabajo esclavo, hay este impacto ambiental negativo, si hay desinterés, o explotación de sus propios colaboradores. Por, bueno, ya no, no de trabajo forzado, sino porque eh, viven en un mal clima laboral y le pasan horribles, sí. bueno, un montón de cosas que uno desconoce, y también hay, hay una evolución, ¿no? hoy tenemos mucha más información que cuando yo empecé, cuando yo empecé con estos temas no existía nada sobre esto, prácticamente ¿sí? yo hablaba de esto y era como tema totalmente desconocido, eh, no se entendía ni
0: por dónde empezar con, con hablar Y de eso te, te íbamos a preguntar a, Justamente también a, a partir de cuándo empezó esto a, a, a funcionar o escucharse acá en Argentina Pero bueno, lamentablemente tenemos que ir nuevamente a un corte La verdad que es súper interesante escucharte eh, Y me, me, me da pena tener que interrumpirte Pero bueno, hacemos un corte bien cortito Y enseguida volvemos, estamos hasta las 11 Estás en RCC Radio, escucha Cosas Buenas y acá estamos nuevamente con Sil, Agus, Lu y Facu para continuar charlando sobre este tema tan apasionante. Eh, en este bloque nos gustaría hablar específicamente de cómo se da ese encuentro entre el mundo privado y el tan famoso tercer sector. Eh, cómo desde tu experiencia viste que dos organizaciones con objetivos completamente distintos se puedan unir para hacer cosas buenas por el mundo, ¿no? eh, La primera pregunta es en realidad la que quedó un poco pendiente de, del bloque anterior. Eh, ¿Desde cuándo esta dinámica se empezó a instalar en el mundo y en particular en la Argentina?
1: Eh, la, el vínculo entre, entre el sector privado y el tercer sector, eh, o las causas sociales, eh, es histórico. Lo que cambió en, en las últimas décadas es la forma de ponerlo en práctica. Es decir, eh, la filantropía eh, eh, tiene muchísimos, muchísimos años. Eh, entonces, el, el rol que tenía tal vez el sector privado, que podía ser desde una negocio, una tienda local, hasta una empresa, era eh, la entrega de, de dinero, ¿no? es decir, desde, incluso eh, está, estaba, estaba como históricamente como la figura del diezmo, ¿no? es decir, como entregar una parte de lo que gano en pos de lo social o de los menos favorecidos o, o, o la visión que, que existiera. Eh, en las últimas décadas lo que cambia es que el vínculo que, que se busca establecer entre las empresas y específicamente, ¿no? y la sociedad civil es eh, de, de inversión social estratégica ¿sí? donde la empresa entiende que debe, debe aportar ya no eh, dinero a tontas y a locas es decir, no es una cuestión de un cheque eh, es una cuestión de involucrarse en un tema entonces eh, lo que antes era fácil, ¿no? porque era simplemente elegir, eh, y había muchas maneras de que esas oportunidades de, de, de donación aparecieran desde la filantropía, eh, ahora pasan a ser mucho más eh, complejas, ¿no? porque es decir, tengo que conocer muy bien qué es lo que hago como empresa, tengo que entender en dónde puedo aportar para que... la el mundo cambia, o mi entorno cambie, ¿no? Es decir, ¿dónde puedo aportar a la comunidad para que la transformación de esa comunidad sea positiva? Y lo que la empresa eh, sabe hacer es pensar estratégicamente. Entonces tiene un aporte para la sociedad civil que en general suele actuar eh, en muchos casos eh, sobre la urgencia, ¿no? Es decir, la, la sociedad civil acciona y acciona de una manera muy, una lógica muy diferente a la de la empresa. Y la empresa tiene una mirada de estar todo el tiempo detrás de la estrategia. Con lo cual, la, 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 el cruce de estos dos mundos, cuando se hace bien, es muy positivo. Cuando la ONG está abierta a entender cómo, cuánto la empresa le puede aportar, que no tiene que ver con lo económico específicamente, en que lo económico venga junto con la iniciativa. ¿no? Pero cuando está abierta a escuchar y a entender que la empresa tiene mucho para aportar. Cuando la empresa entienda que la ONG... Conoce de un mundo al que quiere meterse, pero no sabe, no sabe ni comunicarse, no sabe ni, ni, ni entender siquiera. ¿no? Eh, y, y eso es lo que la ONG trae. Se pueden construir iniciativas muy interesantes, donde se puede verdaderamente transformar. Donde la inversión que hace la empresa, genera transformación en el mediano o largo plazo. Pero también requiere un ejercicio para ambos mundos muy importante. ¿no? Eh, esto que decía, la ONG tiene que abrirse y entender que vea a la empresa no desde el lugar de es una billetera, sino que tiene que ver a, a la empresa como un aliado, y la empresa también tiene que flexibilizarse un montón a eh, soltar la manera eh, que esperan los resultados, que de golpe de una, no sé, la prestación de servicio, la producción de un bien se obtienen. ¿no? Porque los procesos son distintos, porque son mucho más difíciles de explicar, son mucho más difíciles de medir, y entonces las empresas tienen que poder también flexibilizar la forma de darle seguimiento a ese proyecto. Pero lo que sí o sí tiene que pasar es que tiene que haber involucramiento de las empresas. Es decir, participación activa, seguimiento y sostenibilidad, y ahí distingo el término, no sustentabilidad es una cosa, sostenibilidad, que pueda sostenerse en el tiempo, eh, para poder ver esos frutos. ¿No? Es decir, no es una cuestión de hago ahora una donación de tal y con eso cumplí con la comunidad, listo, lo meto en mi reporte y ya está. O sea, yo creo que lo que ha cambiado muchísimo es este, esta, esta, estas dos partes unidas de una forma diferente. De la filantropía a un modelo donde además la empresa primero que nada entendió que está inmersa en una sociedad está en, eh, eh, atachada a una comunidad y que esa comuni sobre esa comunidad impacta solamente por el hecho de existir. ¿No? Ya, ya con su existencia impacta sobre la comunidad hasta por el simple hecho que sus colaboradores transitan por la comunidad para llegar a la empresa ¿no? ya con eso ya sabemos que estamos impactando y además que eh, tiene enormes oportunidades de construir junto con esa comunidad y transformarla si eh, lo entiende de esta manera ¿no? incluso también hay otro, otro, otra actividad que suele ocurrir a veces medio de los ponchazos y no muy bien desarrollada y es una pérdida de oportunidad para las empresas que es el voluntariado el voluntariado muchas veces no está pensado de manera estratégica, ¿no? un voluntariado eh, corporativo estratégico. Está pensado más desde, de, bueno, tipo, mandemos y eh, mandemos que, que hagan algo nuestros colaboradores, casi como, Atentio, ¿no? como, claro, como que se entretengan. ¿no? Y en realidad, cuando uno piensa un, un proyecto de, de voluntariado, tiene que entender, desde el mundo privado, tiene que entender muy bien. Es decir, ¿dónde está verdaderamente beneficiando a la ONGs? Si y en mi experiencia yo he visto casos donde las ONGs, por simplemente cumplir con la empresa que podía llegar a darle fondos, recibían a los voluntarios que pues se querían matar. Porque no tenían tiempo para atenderlos, porque no tenían ninguna tarea para darles, porque no sabían qué hacer con ellos, pero la empresa contenta porque podía decir que había tenido voluntariado. Y la ONG, bueno tranquila, porque él sabía que por lo menos mantenía el vínculo con la empresa, ¿no? y estaba haciendo algo por ella, para que después poder obtener de ella algo que, que le permitiera hacer su, su trabajo. Entonces, cuando uno piensa en voluntario corporativo, tiene que entender que esos dos mundos se tienen que cruzar, y que el que está en el medio, que es el colaborador, la colaboradora que va a formar parte de eso, también tiene que llevar su parte de enriquecimiento. ¿no? Y las empresas tienen muchos recursos, valiosísimos, de personas que tienen muchos saberes, que a las ONGs siempre le faltan. ¿no? Por, falta. por falta de recursos, por falta, no sé, del que hace la página web, hasta el que maneja, este, el que hace de community manager, o el que hace marketing, o el que hace, no de, hasta comprar oportunidades de cruces de agenda, donde eh, acceder a, a contactos o cosas que las empresas tienen, son parte de la riqueza que las ONGs
0: de esta planificación estratégica de que hablabas, ¿no? de, que, que es tan importante, ¿no? esto de que las ONG, como decís bien, decís, estamos muchas veces atrás de lo urgente ¿no? y nos falta por ahí todo esto que, que tampoco nos sirve de nada atacar eso, si no vemos cómo podemos sostener esa acción en el tiempo, uno estaría siempre eh, trabajando ¿no? mal a los ponchazos y solo tapando agujeros tal vez y aprendiendo de, de, de esto que, que tanto podrían aportarnos, los que nada, se dedican a eso, porque como decís vos, la empresa es parte de, 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 lo, de lo diario y de, de lo alimental esto, de, de, de planificar estratégicamente en cada una de las áreas, ¿no?
1: Tal cual, y tiene mucho para dar a, a, a las ONGs. Sobre todo, o sea, hay ONGs que son muy grandes y son parecidas a, a, a empresas, ¿no? Porque son muy grandes porque tienen muchos años, y en realidad yo estoy hablando más que nada de todas las organizaciones, que son muchísimas organizaciones, que son mucho más pequeñas, este, que, que le ponen muchísimo esfuerzo, que tienen perfiles que están, que sus equipos están integrados por perfiles que están más específicamente, a ver, eh, alineados a la tarea que van a llevar en terreno. O sea, no, son, eh, no tienen la persona que hace, como decía recién, ¿no? que hace la parte de, de redes o, o la persona que hace el marketing o el que está detrás de la página y lo va alimentando y el que hace... No están esos perfiles. Y de hecho, muchas veces pasa, falta hasta el perfil de fundraising. Que a lo mejor sí. hay, a alguien mismo de la empresa puede colaborar y formar. Que también eso es, es otra de las cosas que, que las empresas muchas veces tienen la posibilidad. no de Formar estos perfiles dentro de esos equipos. Y dejarlos instalados. Que es el rol que debería ocupar la empresa. Entonces que las que tienen esos saberes puedan trans, transferirlos a las ONGs. Y que de golpe haya personas que yo armo la página web. ¿No? y al, formo a alguien de ese equipo para que la continúe, para que la alimente, para que la sostenga, ¿no? y eso también es capitalizar, ¿no? el, el, en este caso, la acción.
0: Contanos algunos ejemplos así como, como concretos de acciones, como para que se pueda entender un poquito más ¿no? de, 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 de cuáles son las actividades que puede realizar una empresa, eh, ya sea para el afuera o para el adentro, ¿no? pero enfocado con, con este este gran tema que estamos enfocando hoy.
1: Bueno, eh, ejemplos hay, hay un montón. Eh, a, a mí, eh, cuando recién empezaba a hablar con los empresarios hace muchos años atrás y esto no sonaba, eh, se me había ocurrido eh, empezar la conversación hablándole de la legitimidad del peso ganado. ¿no? Es decir, de la legitimidad de lo, de lo que estaba reflejado, y eso de, de formación profesional, como contadora pública, eh, lo que estaba reflejado en su cuadro de resultados. ¿no? Es decir, en el balance, en el resultado total de ganancia, eh, ¿cuál era la, la legitimidad de esa ganancia? ¿no? Si era una ganancia genuina que la habían logrado a partir de un, de su trabajo, con esta estabilidad de sustentabilidad, o en realidad eran otros los que pagaban esa ganancia. Y ahí te puedo dar ejemplos, ¿no? que, que es un poco lo que se traduce después cuando uno implementa gestión sustentable de las empresas. Porque yo puedo tener ganancias, o más ganancias, porque tengo dentro de, de un área específica una carga de trabajo determinada, y tengo dos colaboradores cuando necesito tres o cuatro. ¿no? Entonces... Claramente yo al final de ese año me ahorré dos, uno o dos sueldos, pero en realidad eso no es una ganancia mía, eso es una ganancia que está pagando alguien, y esa ganancia la está pagando la salud de esos colaboradores por el estrés que seguramente están viviendo para poder cumplir con la carga excesiva de trabajo que tienen. Y también, como hablábamos hace un rato, ¿no? es decir, esto de, de entender la responsabilidad y cuán extendida está, que no es solamente en mi ámbito de empresa y nada más, sino que tengo que mirar, levantar la cabeza y mirar más allá. También soy responsable de la, 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 la vida, o, o el ser humano que vuelve a su núcleo familiar o su grupo de amigos. ¿no? Eh, entonces, las empresas desde ese lugar eh, pueden entender la importancia del clima laboral, la importancia de... La, la, la cantidad de trabajo que una persona tiene, la distribución de esas tareas, las herramientas y recursos que se le dan a las personas para estar tranquilos cuando desarrollan esa tarea, la comprensión de su vida personal y, y de todo lo que ellos eh, de alguna forma necesitan hacer en paralelo con el trabajo, ¿no? Esto del equilibrio de trabajo. Como la
0: calidad de trabajo también después, ¿no? Que la, la calidad de vida pueda tener el empleado. Ay, lamento, eso claro, parece... vuelve, o sea,
1: es, es como vos decís, eso vuelve, ¿no?
0: Eso también. Vuelve. Sí, sí, lamento sí, sí. de vuelta a tener que cortar, pero tenemos que ir a, 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 un, a un pequeño corte, pero bueno, no se vayan, estamos hasta las 11, estás en RCC Radio, escuchá cosas buenas. Bueno, y continuamos acá con Sil charlando sobre algunos ejemplos de acciones que las empresas pueden tener en cuenta a la hora de intentar aplicar un modelo de gestión sustentable. Eh, ¿Seguís compartiéndonos algún otro caso? Y
1: sí, bueno, eh, habíamos eh, citado alguna, alguna idea sobre lo que se puede pensar en colaboradores, ¿no? pero también hay, hay otras cosas que las empresas desatienden a veces y que generan impacto negativo, y eso puede ser el medio ambiente. Y, eso, y, y ahí este, podemos no sé, imaginar situaciones donde la empresa podría estar mejorando desde temas vinculados con eficiencia energética, ahorro de recursos, etcétera y que requieren una inversión, y esa inversión no se hace porque se entiende como costo, justamente, y no como inversión, y claro, eso como veníamos hablando, ¿no? La legitimidad del peso ganado, y eso es algo que a mí me queda como ganancia, porque me lo ahorré, digamos, ese año no gasté, como se entiende de esta, estas miradas así como que no aplican sustentabilidad o que no, no son afines al concepto, eh, me ahorré este dinero. ¿no? Entonces, obviamente, yo lo miro y lo encuentro en el cuadro de resultados al final. Eh, y lo mismo puede pasar este, con, con proveedores, cuando yo soy grande y le puedo fijar precio yo puedo estar quedándome con la, con la ganancia de un proveedor si yo lo obligo a bajar el, el precio de venta, cuando tal vez su margen es muy chiquito, y bueno mi poder, por ser grande, presiona y presiona y presiona, y esa pyme, este, con, con la intención de no perderme a mí como cliente, con el objetivo de no perderme como cliente, este, baja su precio de venta atentando contra su propia rentabilidad. Entonces, yo obviamente tengo un menor costo, como empresa grande, y lo voy a ver como una mejor ganancia en mi correr resultados. Ahora, ¿esa es ganancia mía? No. En realidad me estoy quedando con la rentabilidad de un proveedor. Eh, y bueno, en definitiva, es decir básicamente el, el concepto que les contaba de la legitimidad del peso ganado lo que lleva a preguntar a, a quien está al frente de las empresas o toma decisiones es, bueno... Eso que está ahí, en ese cuadro de resultado, vos legítimamente lo ganaste porque un cliente tuyo entendió que vos eras claro y transparente con las condiciones de venta que le estabas dando, este, un precio que era acorde al producto que estás vendiendo, y además porque respetas a tu cadena de valor, y además porque este, atendés a tus colaboradores, y además porque estás bien vinculado con tu comunidad, y sos un actor clave que este, aporta en ese sentido, y genera transformación en el entorno, etcétera, etcétera o no, o estás haciendo todo lo contrario. Entonces tenés más ganancia porque engañas al consumidor, porque no, no te preocupa tu cadena de valor, y buscas esto que decíamos, ¿no? eh, de, de minimizar costos sin importar a quién le compras o qué compras, o con los colaboradores también, no, no te preocupas por su calidad de vida ni por el ambiente laboral, y simplemente lo único que. Lo... De hecho, estas, estas empresas no usan el término colaborador, entienden a las personas como empleados, y esto es desde el lugar de eh, empleo, utilizo, uso para, ¿no? Por eso se lo llama recursos humanos. O sea, son un recurso para, igual que tengo materias primas, listo, tengo cajas de materia prima, tengo ser personas sentadas en un lugar que son mis recursos para lograr mis objetivos. Entonces, esta mirada de sustentabilidad cambia en todo este sentido. ¿no? Y estos son algunos pequeños ejemplos que puedo dar.
0: Bueno, y de a poquito nos estamos acercando ya al final de esta hermosa entrevista que estamos teniendo, pero no queríamos que te nos vayas sin que nos cuentes algunos casos exitosos que conozcas. Eh, nos encantaría saber qué se está haciendo bien o qué se hizo muy bien, eh, como para todos llevarnos estas experiencias que pueden aportarnos valor a la hora de de nosotros pensar y tratar de implementar eh, la sustentabilidad.
1: Bueno, creo que ahí hay casos icónicos, ¿no? Que, que está bueno conocer, porque empezaron, este, desde, desde dos, de, dos de los tres que puedo mencionar, empezaron desde de, de iniciativas muy pequeñas de emprendedores, ¿no? Y hoy son mega grandes eh, compañías, y la sustentabilidad estuvo presente. De vuelta, tal vez no llamada de esa manera ni con ese nombre y a lo mejor primero con un atisbo de mirada de medio ambiente, medioambientalista, pero estuvo presente desde la idea eh, fundadora. ¿no? Entonces tenemos, este, por un lado, al fundador de, de, de Patagonia, ¿no? una empresa que, que nació eh, en California y que empezó eh, nada, desde algo muy chiquito, con alguien muy vinculado con con la preocupación, eh, mejor dicho no, con el medio ambiente y su preocupación por él, eh, entonces eh, que, que tomó algunas ideas para hacer el, el escalaba y entonces para, para hacer los elementos que se utilizan para escalar se dejaban abandonados ¿no? cuando uno escalaba y entonces él empezó a ver algo que se reutilizara y entonces los hacía solo y empezó con algo súper pequeño y después se juntó con alguien más, no sé qué, y es una mega empresa donde la mirada no está puesta, por ejemplo, en la, maximizar las ventas, ¿no? sino que hoy por hoy eh, enseña o da información a sus clientes para que puedan reparar sus prendas y no descartarlas. ¿no? Donde también reutilice, y recicla, donde la economía circular está presente, donde, que es otro de los conceptos este, que, que hoy se, se escuchan mucho más ¿no? en, en temas de sustentabilidad, que también hace, hace mucho tiempo que, que se vienen desarrollando. Eh, o eh, el caso de Natura, que también Natura es una empresa que, que nació en Brasil eh, y, y empezó entendiendo el, de la, con la misma mirada, no es decir su, de hecho su fundador eh, fue también fundador de ETOS, que es una organización para la, para la responsabilidad social empresarial o que difunde la responsabilidad social empresarial en Brasil, es una una de las entidades referentes en materia de RCE en Brasil, y él junto a otros tres empresarios más fundan esta organización, y ese fue una pequeña muestra de su compromiso, y hoy por hoy uno ve el, el desarrollo de Natura, el crecimiento de Natura, y además ve cómo subyacen todo el tiempo estos conceptos, ¿no? cómo comunica, cómo produce, el respeto que tienen por, el, por las personas, por, el, por la vida en general, por el medio ambiente, y es una empresa exitosa y el otro caso es justamente lo opuesto desde el punto de vista de cómo nació nació como una empresa común es una empresa que se llama Interface que es una empresa también de Estados Unidos que es una empresa dedicada a la fabricación de alfombras y, y su fundador eh, Ray Anderson eh, en un momento de su vida eh, se cruza con un cliente que lo interpela y le pregunta qué estaba haciendo para el medio ambiente y él jamás había pensado en eso una empresa que tenía fombras, o sea, fombra, o sea, una empresa grande que fabricaba fombras y ya. Y, y bueno, entonces como que se queda con la pregunta y empieza como a hacer una, una revisión de haber a preguntar, a ver qué hacían en, en la empresa por eso, y entonces se da cuenta que lo que tiene que crear es un equipo para eso. Y, y justo yo lo escuché a él hablar, contar su historia, y justo él se cruza con, con un libro, y el libro ese era sobre el medio ambiente, y empieza a darse cuenta que, que él no estaba haciendo nada para el futuro de sus hijos. De, perdón, de sus nietos. Mira a sus nietos, ¿no? Y entonces este, se da cuenta que qué papel estaba jugando para esos nietos. Eh, y bueno, entonces empieza a hacer una reingeniería enorme, pero enorme, cambió muchísimo, de, tuvo que hacer cambios gigantes dentro de para poder transformarla en la empresa sustentable que soy, que es una empresa totalmente exitosa, donde retiran las alfombras y entonces te las, te las recondicionan y te las vuelven a entregar para que vos no tengas que usar más recursos, reciclan, este, toman, por ejemplo, para fabricar las, las alfombras de las, de las redes de pesca, o sea, recuperan las, las ONGs que recuperan eh, redes de pesca que son altamente eh, contaminantes, o sea, que, que interrumpen los ecosistemas. Marinos, eh, eh, entonces recuperan todo eso y con eso hacen eh, parte de las alfombras, de material, con material reciclado. Bueno, ¿no? también la economía circular muy presente, etc. Entonces, creo que esos son tres casos donde dos de ellos empiezan con esta filosofía del inicio y uno en realidad eh, él lo llamaba la epifanía, ¿no? O sea, es como que tuvo una epifanía y entendió por dónde tenía que ir, digamos, cuál era su papel como, como empresario y, y re, revisó todo y lo. Refundó su empresa. Bueno,
0: qué bueno. Y luego vos querías hacer también una pregunta para que no. Sí. no... Eh, para sí. ir
1: cerrando y quedarnos con tu reflexión, eh, quería saber qué opinas que nos queda por aprender todavía, ¿no? Que claramente es un montón, lo sabemos. Pero, pero ¿qué sentís que es la clave? Creo que la, la, la clave está en poder cambiar la forma de ver el mundo lo que hablábamos al principio, de la mirada antropocéntrica a biocéntrica. Es decir, pasar de la antropocéntrica a la biocéntrica, pero del individuo. Ya no, no esperar solamente en las organizaciones, somos, como decía al principio, tomadores de decisiones. Entonces, si, si pudiéramos cambiar la forma de ver el mundo, vamos a ver un mundo distinto. Mientras nosotros mantengamos esta manera, como el viejo paradigma, suelo decir, ¿no? De, de la extracción, la, la producción y la, el consumo, eh, y entendiéramos que somos parte de un todo, y un todo incluye en la vida, eh, no solo la nuestra, ¿no? sino la vida total, eh, vamos a ver un mundo distinto, y lo más importante, se va a cumplir este concepto de la sustentabilidad, porque van a ser eh, las generaciones futuras las que van a recibir un mundo mejor del que tenemos, ¿no? del que estamos hoy nosotros eh, transitando.
0: Bueno, estamos ya en el final del programa, y nos, nos llevamos grandes conceptos, ideas, experiencias. Como fundación queremos resaltar el, el, el inmenso valor que tiene para nosotros el aporte de, de cualquier tipo por parte de las empresas. Eh, creemos en la construcción conjunta, ¿no? En la creación en red, en la colaboración. Así que, pues, sí muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy segura de que nuestros oyentes están tan felices como nosotras de haberte conocido. Fue un verdadero placer charlar con vos en el día de
1: hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, y nada, quedo a disposición para, para lo que necesitan. Estoy muy
0: muy agradecida. Gracias, Sil, y sin, y sin lugar a duda queremos también aprovechar para agradecer a todas las empresas que colaboran con nosotros. Eh, con esto bueno, y ya nos despedimos. Recuerden que pueden escribirnos por WhatsApp al 11 64 9837 o a través de nuestras redes en Instagram, sembrando.oportunidades o nuestra web sembrandooportunidades.org.ar. Gracias a Guillermo, Petrucele y a todo el equipo por esta oportunidad. Si no pudieron escuchar el programa o quieren volver a escuchar alguna nota, pueden hacerlo también en Spotify. Eh, nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas. Estás en RCC Radio. Escucha cosas buenas. Chau chicas. Buenas noches.
1: Chao, buenas noches. Chao.